0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 235 de Ya te Digo. Capítulo rapidito para contarte algunas novedades El tema del teléfono, del Galaxy Z Fold 3. Ya te conté que una de las cosas que no me gustaba era lo de la funda, ...porque me resultaba incómodo la solapa que quedaba suelta... ...que no me dejaba hacer los selfies con la cámara principal... ...al manejar el teléfono como teléfono cerrado... ...tienes que doblar la solapa por la parte trasera... ...con lo cual te queda un poco raro... ...bueno, no me acababa de convencer por distintos motivos... ...el lápiz te queda detrás cuando la, el teléfono lo tienes abierto... ...en modo tableta... ...con lo cual al apoyarlo en, el, en la mesa bascula... ...y te hablé de una funda que me convencía bastante más pero que era cara, era la Spigen eh, Thin Fit P. Te pondré un enlace en las notas del episodio por si tienes interés. Ya lo puse en el capítulo en el que hablaba del Z Fold 3. Bueno, pues esta funda vale 49,99 en Amazon. Además había dejado de estar disponible, con lo cual, aunque tuviera la tentación, no la podía comprar. Y el otro día volvió a aparecer, dio la casualidad de que era mi santo, de que en casa querían regalarme algo. Y, y bueno, pues ya tengo la funda. Entonces tengo ya resuelto esa parte del teléfono, del de cómo manejarlo. Estoy bastante contento con la funda. Lo expliqué, pero no sé si lo hice correctamente, entonces lo voy a volver a explicar. La funda está compuesta de dos partes. Una parte es una funda trasera que se monta en la parte de debajo del teléfono, como el teléfono este cuando está doblado, digamos que queda la parte trasera donde están las cámaras y la parte frontal donde quedaría la cámara exterior. Entonces, la funda, una de las dos fundas, eh, se pone en la parte trasera, como si fuera un teléfono normal y corriente. Deja un hueco para la cámara, un hueco para los micros, un hueco para el cargador, una ranura para poder acceder al botón lateral de encendido y a los volumen, y ya está, no tiene más. Y luego tiene otra funda que en realidad es como un marco para la parte frontal, para la parte delantera, que sería el lado izquierdo del teléfono, que cuando lo colocas, pues entonces te. Una vez cierras el teléfono, se ve la pantalla exterior. Y cuando lo abres, pues entonces te queda un tablet con un. con un. con una funda que le recubre todo el marco exterior. Y por la parte trasera, la parte de cámara completamente cubierta, menos la, el hueco de la cámara, y la parte de pantalla queda abierta porque si ya te he dicho que no es una funda con trasera no tiene trasera por ninguno de los dos lados sino que es un marco exterior ese marco exterior en el, en el lateral tiene un alojamiento para el lápiz es decir que cuando el teléfono lo tengo cerrado tengo perfectamente protegido todo menos la pantalla exterior que es está abierta como te he dicho como si fuera un teléfono normal y tienes el alojamiento del lápiz el alojamiento del lápiz desplaza un poco, es decir, ensancha esa funda, esa funda marco de la parte superior y entonces queda más larga que la otra. Si lo ves en fotos lo entenderás porque no sé si soy, estoy siendo capaz de explicarlo correctamente. Es, iba a decir cómodo, me resulta mucho más cómodo, eso sí, el manejo así porque es como un teléfono normal, yo lo cojo y el teléfono ya tiene su pantalla a disposición, me lo pongo en la oreja y puedo hablar, no tengo una solapa que me va dando... Vueltas por ahí, cuando lo abres es muy cómodo porque cuando lo abres es como un tablet perfecto. Tengo el lápiz ahí siempre disponible. queda un, Es bastante aparatosillo, pero tampoco tanto más que la funda anterior. Y además el lápiz pues lo tengo ahí a mi disposición. Queda un poco raro uno porque el lado izquierdo, estoy hablándote con el teléfono doblado, ¿vale? Con el teléfono doblado el lado izquierdo tiene los bordes Perfectamente rectos a escuadra, y en cambio en el lado derecho está más redondeadito. El motivo de esto, que estéticamente queda raro, es que cuando yo abro el teléfono, la zona de bisagra no tiene marco de ningún tipo. Entonces, cuando yo abro el teléfono, los dos marcos quedan perfectamente alineados, y entonces el, el, la funda queda muy bien. Si fueran redondeadas, pues quedaría, <risa> tendríamos ahí algo muy extraño. Entonces, por ese motivo. En el lado izquierdo tiene los, los ángulos rectos y en el de derecho no. Eso hace que estéticamente sea un poco raro. Y luego, lo que es otro po un poco raro también es que al cogerlo con la mano, en el lado izquierdo, que es por donde queda, por la parte de arriba, el lápiz que sobresale y por la parte de abajo, un poco más metido para adentro, la funda de la parte inferior del teléfono, donde está la ranura donde accedes, al botón de encendido, y, y además es el sensor de huellas y el volumen, eso queda un poco más hacia adentro. Y además, como queda más hacia adentro, tienes como que medio encajar el dedo por ahí dentro, y además está protegido, por lo tanto, es como una ranurita, con lo cual hay que meter la yemita del dedo por ahí. Eso queda un poco raro, pero no es tan incómodo como parece cuando lo describo. Es decir, una vez te acostumbras, pues es fácil de utilizar, además localizas las cosas. Con facilidad, pero sí que es verdad que da una sensación rara visualmente y también al tacto. Pero estoy muchísimo más contento con esta funda que con la original de Samsung. Lo que es, es carísima, vuelvo a decir. 49,99 por una funda, eh, por bien hecha que esté, de este tipo, me parece un abuso. Pero bueno, pues más, más dinero vale el teléfono y hay que protegerlo y tenemos que llevarlo de una manera práctica. Sería casi perfecta o estaría mucho mejor si tuviera una patita de sola, una patita en la parte trasera que me permitirá poner el teléfono en posición vertical o horizontal apoyado. Pero no la tiene, no la tiene. Eso es un fallo que creo que podían haber hecho y le habría mejorado y habría justificado un poco más también ese precio que tiene. Pero bueno, la ventaja es que ahora mismo, tal y como está el teléfono con esta funda, puedo usar cualquier tipo de soporte de los que tengo por casa, que sí que me valen con este teléfono porque queda plano y no me valían con la funda anterior. Así que bueno, eh, lo doy por bueno desde ese punto de vista. Entonces esto en cuanto a la funda. Ya tengo una funda que funciona. Luego el problema del pago con el móvil, con el NFC, aún no lo he resuelto. Sigue sin funcionarme el Samsung Pay. Tampoco funciona el Google Pay. Lo que pasa es que sí que he conseguido hacer algún pago desde la aplicación del Banco de Santander, por ejemplo. Entonces, eh, eso se puede hacer, pero no me gusta cómo lo hace porque cuando activas el pago móvil te deja, eh, digamos, que el teléfono siempre activo y cuando vas a hacer un pago pues lo pones encima del lector y pagas. No sé qué pasará si el valor del pago es mayor de 20 euros y en ese momento entonces me solicitará algún tipo de identificación, pero a mí una de las cosas que me gustaba del pago móvil con el teléfono es que cuando tú quieres pagar tienes que activar el teléfono como una tarjeta, no está siempre activado, en eso pasa por lo menos con el Samsung Pay, y tienes que identificarte biométricamente. Esto aquí yo pensaba que es lo que iba a hacer la aplicación no lo hace. Lo tengo que preguntar a la gente del banco por ver si hay alguna solución, pero bueno, por lo menos de momento ya puedo hacer pagos con el teléfono no me quedo tan colgado como pensaba que estaba. Y el tema del firmware, seguramente acabaré yendo a alguna tienda oficial de Samsung a ver si me lo pueden resolver. Otras cosas que me han pasado con el teléfono es que, ya que no tiene salida mini jack, ya sabes que me quejé de esto porque a mí no me gusta que no tengan salida mini jack los teléfonos, compré un adaptador de mini jack a USB-C que llevo junto con mis auriculares en la fundita de los auriculares para por si los tengo que utilizar, y como me empezaba a fallar eh, los auriculares Soundpets que tengo inalámbricos Bluetooth, pues me compré otros, que son ya los terceros que tengo. He hablado bastante de estos auriculares Soundpets porque son relación calidad-precio extraordinaria. Estos últimos no me han sido tan baratos porque he comprado unos modelos de, con un códec de audio Bluetooth de alta calidad para poderlos aprovechar un poquito más entonces estos me han costado un poco más de lo que me costaron los anteriores pero bueno, ya son los terceros que compro yo directamente para uso personal mis hijos tienen, cada uno de ellos, tengo dos hijos, cada uno tiene otros auriculares de este tipo y luego pues también he aconsejado a bastante gente, o sea que si tuviera tenido comisión <risa> haría ya una buena comisión con el tema de, de estos auriculares, pero de verdad que es relación calidad-precio bastante buena y me podrías preguntar, y con razón, bueno, y si son buenos, ¿cómo es que ya es el tercero que tienes? Pues el primero, me acabó fallando uno de los dos auriculares, dejo de escucharse, o el izquierdo o el derecho, no lo recuerdo, acabó fallando por ahí la conexión probablemente del cable, y entonces ya se queda con un solo auricular y no me es práctico oírlo usarlo para, para oír música, para hablar y demás, pues sí que podría ser. El segundo de los que he usado yo, lo que le pasó es que el, los botones, la botonera eh, falla un poco, entonces cuesta acabar de acertar eh, la posición para que se enciende se encienda y se apaga. Una vez está encendido funciona bien, pero prefería que funcionara más cómodo, por lo tanto, por eso me he comprado este. Y estos terceros, pues lógicamente, como son nuevos, pues funcionan bien. Se escuchan un poco mejor que los que he tenido. Estos son los Q30 HD, dejaré también algún enlace. Lo que me gusta menos es que estos auriculares, por si no recuerdas cuando he en alguna otra ocasión, son auriculares Bluetooth que van unidos por un cable uno al otro, el derecho al izquierdo. Entonces te lo pones por detrás de la cabeza y también tienen un imán que lo que hace es unir el derecho con el izquierdo. Entonces te los puedes poner como si fuera un collar cuando no lo estás utilizando. Ese imán que era bastante potente en la primera versión... Ya lo fue algo menos en el segundo que tuve y en estos es mucho menos. Tanto que si le doy un golpecito, los muevo un poco, se separan. Y eso me fastidia un poco porque era algo que estaba muy bien diseñado y ahora pues está un poco menos. Pero bueno, eh, me hacen el papel que es lo que necesitaba realmente. Pues nada más, estas pequeñas novedades te quería contar. Un abrazo, que la fuerza te acompañe. Hola, soy asis Quiero poneros unos ejemplos de la faena de edición que me da Sansa. Y esto es un podcast informal, cuando son más serios y largos. Es una locura. Estoy muchísimo más contento con este teléfono, perdón, con el teléfono ya estaba, con esta funda que con la que con la original de Samsung. Que con la... Que con la... Que con la... Que con la... Que con la ori tema del firmware seguramente acabaré yendo ya que no tiene salida mini jack ya sabes así que ya sabes parte del trabajo que hay detrás un abrazo y hasta el próximo si no me despide después de esto jejeje